0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
1: Realmente el Espíritu Santo ya nos estuvo hablando, ¿verdad? Pudimos sentir la presencia del Señor ni bien entramos aquí. Y es tan hermoso, es tan hermoso poder depender de Él. Como habían dicho... Patri, que me antecedió, el domingo eh, 21, los esperamos a todos en Plaza Condarco, el 28 en Plaza Fernández, y bueno, eh, el lema es ese: cuida tu corazón, ¿no? Eh, a las 16 horas, a las 16 horas. Gracias, hermano. Y bueno, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Decía en Reina Valera, ¿no? Porque de él mana la vida. También en el lenguaje NBB dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Proverbios 4.23. Y en NBI dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Es lo mismo, pero bueno, en distintos lenguajes como para que nos quede bien clarito, ¿no? Eh, y vamos a estar contando con, con los adolescentes que van a estar haciendo una obrita donde va a estar basada en Primera Samuel 16:7, donde dice que Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová ¿qué mira. No mira lo que está delante de, tus, de sus ojos, pero él mira nuestro corazón. Y en Lucas 6.45 también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, eh, yo como docente veo en las escuelas lo que está pasando, ¿no? Tanta necesidad, eh, hay tanto bullying, tantas cosas, tanta necesidad de Dios, ¿no? En los niños, en los adolescentes, hay tanta indiferencia, y tanto rechazo, eh, discriminación y bueno, eh, todas estas cosas enferman nuestro corazón y nosotros queremos cuidar no solo nuestro corazón, sino que los chicos puedan ver eh, el amor de Dios, la gracia de Dios y que el Señor es el que está allí curando toda herida, el que está allí para, para darnos otra vida, yo siempre le digo a los chicos y a los padres de la hora feliz que eh, el Señor no quiere que tengamos una vida miserable, ¿no? Una vez ve que, que viven una vida tan miserable en el sentido de que faltan, faltan tantas cosas. Eh, no vamos a lo material, que tal vez también tienen tantas carencias, pero sobre todo en lo espiritual, tanta pobreza espiritual, tanto dolor pasan, eh, y bueno, nosotros, como había dicho Patri, eh, tenemos el deber de llevar la palabra del Señor, por eso invitamos a todos los departamentos, porque necesitamos el departamento de alabanza, necesitamos el departamento de hombres, de mujeres, que vayan a llevar una palabra de vida a la gente que se acerca, a los hombres, a las mujeres, a las familias, hay jóvenes también que necesitan que un joven se le acerque, hay adolescentes que necesitan que un adolescente se le acerque, en esos eh, lugares vemos que hay lugar para todos, ¿no? que el Señor nos necesita a todos, no solamente a nosotros llevando la palabra a los niños, así que por eso están todos cordialmente invitados. Y saben que dice que el Señor nos manda a ir, en Juan 17, 18 dice, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Cuando el Señor se presentó resucitado a los apóstoles, ¿qué les dijo? Les dijo unas palabras muy parecidas, Le dijo, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Juan 20, 21 eh, está acá reiterando ¿no? lo que Jesús dijo en vida, lo dijo también cuando estuvo resucitado, y nos preguntamos cómo envió Dios a su hijo al mundo. Eh, si nos ponemos a meditar un poquito, ¿será que nosotros queremos pagar ese precio, el precio que pagó Jesús? Dios no lo mandó a un palacio. Todos sabemos que Jesús, ¿dónde nació? Nació en un pobre pesebre, en un lugar humilde, y no solo eso, sino que pasó el exilio, tuvo que huir por su vida... Eh, fue incomprendido, no tuvo bienes y pasó tantas cosas Jesús, ¿no? No tenía un domicilio fijo y finalmente sabemos su fin. Él podría haber hecho así, los ángeles le servirían y no tendría que haber pagado semejante precio, ¿no? Dar su, su vida, su propia vida, derramar su sangre, eh, ese sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario. Pero también podemos ver las cosas buenas que pasó Jesús, ¿no? ¿Y qué fue lo bueno? Fue amado. Jesús fue amado por, muchos, por muchas personas. Eh, su popularidad hizo que lo quisieran coronar a Jesús. Querían que sea el rey. Pero sobre todo, lo que él pudo decir, dijo, consumado es. Dijo, se cumplió la voluntad del Padre en su vida. Nosotros, y no nos podemos igualar a Jesús, somos un puntito, un porotito, ¿no? Pero eh, nosotros quisiéramos la última parte, ¿no? Quisiéramos que nos quieran, quisiéramos toda esa parte linda, quizás ser coronados, pero la primer parte, el precio que él pagó es difícil, ¿no? Pero bueno... Eh, Nadie va a poder repetir el sufrimiento de Cristo ni sus triunfos, pero como Él, tenemos que estar siempre dispuestos a ser obedientes y lo que nos manda el Padre Celestial poder cumplirlo. Eh, bueno, nosotros, este, en la palabra que el Señor puso en mi corazón, hoy tenemos la bendición de poder sembrar eh, en los corazones de las personas. Y sabe que yo muchas veces leí esta porción en Lucas capítulo 8, Versículo 10 Creo que todos conocemos Esta palabra Es muy conocida Pero a mí me hizo Un clic especial Dice A vosotros os es dado conocer Los misterios Del reino de Dios Pero a los otros Por parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan Qué tremendo Qué tremendo privilegio que tenemos de ser nosotros, ¿no? De, de ser los que el Señor nos revela estos misterios del reino de Dios. Dice que a los demás solamente le hablaban parábolas. ¿Qué es una parábola? Y yo también fui al diccionario como fue Patri. <ríe> es una narración sobre un hecho cotidiano de la época, presentado de una manera exagerada para dar a conocer un misterio espiritual. Eso es una parábola. Y Jesús les habló muchísimo en parábola a, sus, a la gente, ¿no? Este, y acá dice en el capítulo 8, eh, vamos a leer la parábola del sembrador. Dice que el versículo 4 dice, juntándose una gran multitud... Y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola, ¿no? Recuerden por narración, ¿no? Él quería contar y quería, quería contar una verdad espiritual y la hacía de esta manera para que la gente lo pueda entender. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Dicen que otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Y hablando estas cosas decía Gran voz el que tiene oído para oír, oiga. La gente escucha, la gente oye, pero... ¿Dónde cae la palabra del Señor? Dice que sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Los mismos discípulos que estaban con Jesús, decía, bueno, Señor, ¿qué nos querés decir? Y él se los dijo tan clarito, ¿no? Les dijo, el versículo que ya leemos a vosotros, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Él quería, ese ese grupo escogido, esos discípulos, prepararlos para darles a conocer los misterios pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta, pues, la parábola es, ¿no? Esta es, pues, la parábola. La semilla, ¿qué significaba la semilla? La semilla es esa palabra de Dios. Tantas veces quizás nos dijeron, no gasten su tiempo en esos chicos, que... ¿no? Y sin embargo, el Señor nos sorprende tanto. Sin embargo, encontramos siervos del Señor después de, de 10, 20 años quizás ¿no? que hemos sembrado allí una semillita una semillita ahí que no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios y a su tiempo da su fruto y dice que esta semilla es la palabra de Dios dice el 12 y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Claro, él está condenado, él no quiere que creamos, él no quiere que seamos salvos, porque el único que no tiene perdón es él, ¿no? el único que está sentenciado a full y por eso se quiere llevar con él a todos los que puede. Pero dice que él viene y quita de su corazón esa palabra. Qué pena nos da esto, ¿no? Nosotros vemos muchas veces personas que creen, que escuchan, pero... No dura mucho esa palabra ya, porque dejan que el enemigo les robe la bendición, les quite, les viene con mentiras, les creen. Los de sobre la piedra, dice que son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Acá no llama más todavía la atención, no, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la prueba se apartan. Qué tremendo. Y somos todos probados, ¿no? Somos probados, pero fíjense que a pesar de haber recibido la palabra con gozo, cuando viene la prueba, allí no, no pueden soportar y dejan de creer en el Señor. Y por ahí buscan otros caminos. Uno ve que la gente busca, ¿no? Y bueno, me va a ayudar la curandera, me va a ayudar el gauchito Gil, me va a ayudar el San la Muerte... Caminos tan equivocados, caminos torcidos, caminos eh, que no los llevan a la salvación y se pierden se pierden este gran misterio del que vamos a hablar un poquito más. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué pasa con estas personas no? Esta semilla cae en los espinos, pero. Y sí, no hay tiempo para venir a la iglesia, no hay tiempo para hacer una oración, no hay tiempo porque hay que hacer mucha plata. Hay que hacer plata y hay que hacer plata. Y bueno, y hay que. Los placeres de la vida los, los, son mejores que servir al Señor. Pero vemos a diario, ¿no? Vemos a diario cuán frágiles somos cuando. Estamos en un velorio, cuando vamos a un entierro vemos qué es la vida, qué es la vida, un soplo. Estamos acá de paso en esta vida. Así que que los placeres, que los afanes, que la ansiedad, que las riquezas, no nos quiten la palabra del Señor en nuestra vida. Y qué bueno que llegar a la que cayó en buena tierra, porque estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros vemos acá que sobre los misterios hay algo... Eh, ¿Qué significa la palabra misterio? También fui al, al diccionario y dice que es algo difícil de entender, algo extraño, inexplicable de comprender o de descubrir. Y saben que el apóstol Pablo habla sobre los misterios. Habla sobre los misterios y el Señor le reveló a este gran siervo de Dios sus misterios. Como nos quiere revelar a nosotros o como nos reveló a nosotros los que podemos entender. Entender, A veces decimos cómo puede ser que a algunos les cuesta tanto comprender el Evangelio, comprender las buenas nuevas. Y bueno, dice acá en Efesios capítulos 3, versículo... Efesios capítulo 3, el 1 dice... Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles... ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran el pueblo que no era el pueblo escogido, el pueblo hebreo. Pero el Señor vino a revelarse a ellos también, a nosotros... Dice el versículo ocho, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y como el Señor... Le habló al apóstol Pablo, nos habla cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que deben ir a revelar este misterio? Eh, los misterios son secretos sagrados que Dios conoce sobre la vida de los hombres y, y que ne desesperadamente necesitan saber acerca de esos misterios. Y nosotros somos los administradores. Nosotros somos los administradores de los misterios de Dios. Somos los que tenemos no solo el placer, sino el deber de llevar estos misterios. Y hay muchos misterios, pero algunos, voy a nombrar más, los que le fueron revelados al apóstol Pablo y a nosotros también. Yo creo que uno me lo van a decir ustedes. A ver, ¿cuál es el misterio? Para mí es el más grande. El misterio más grande de todos. ¿Cuál es para usted? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el misterio más grande? Hoy fue nombrado, es la salvación. ¿Eh? Es el misterio, la salvación. Jesús, creer que Jesús murió, creer que Jesús resucitó, que hoy está a la diestra de Dios. El misterio más grande, el evangelio de la salvación. Y bueno, después, otro misterio que podemos decir es Cristo morando en nosotros. Que Cristo viva como... En la oración de Patri decía, somos carta leída, que podamos ser de testimonio, que Cristo pueda estar morando en nosotros y que nuestra vida pueda hablar de esto más fuerte que, que nuestros hechos, ¿verdad? Que Dios nos ayude. La iglesia es otro misterio. Muchos dicen, ¿para qué te vas a ir allá a aburrirte? A, en la iglesia, ¿qué hacen? ¿qué hacen? Yo recuerdo cuando pasé momentos tan difíciles, ¿no? Eh, en la vida, y mis compañeros de trabajo decían, pero ¿a qué vas a la iglesia? Yo decía, no, yo voy a cargar mis baterías, voy a cargar mis pilas, porque si no, no podría seguir. Él es mi oxígeno, mi aliento, Él es quien carga nuestras pilas. no Y por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, y es tan importante que podamos congregarnos. ¿Por qué? Porque llevamos las cargas los unos de los otros. Es un mandamiento, la Biblia lo dice, pero también es un lugar de refugio donde podemos decir me pasa esto, me pasa lo otro, oren por mí. Y todo el cuerpo, la iglesia, está orando. En esta semana hubo hermanas que fueron operadas, eh, tantas tantas necesidades, no, tantas cosas que pasamos y está el cuerpo de cristo allí unido para orar para ser fortalecidos para poder estar en comunión la iglesia es la esposa es la novia de cristo nosotros tenemos esa esperanza tenemos la esperanza en que el rapto de la iglesia no en que jesús va a venir a buscarnos en cualquier momento y la iglesia la novia va a ser arrebatada usted lo cree cristo va a venir amén en las nubes Bueno. Estos son algunos de los misterios, hay algunos más, pero no quiero tomar más tiempo. Y lo que quiero es, en Salmo 103.2, dice... Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos los beneficios del Señor. Bendigamos el nombre del Señor, alabémosle al Señor. Y también dicen Deuteronomio algo muy precioso y algo muy importante... Dice Deuteronomio 8, 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor nos prueba, que el Señor pueda encontrar en nuestro corazón ¿eh? que está guardado sus mandamientos y dice también en el 6 y 7 dice guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra y es una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Gloria a Dios que podamos estar en esta buena tierra, que podamos introducirnos en esta buena tierra cuando el enemigo quiere venir a robar esa semilla que fue sembrada en nuestro corazón, que podamos decir no, esa semilla cayó en buena tierra. Yo creo en el Señor y cuando no tenemos fuerza, pedir ayuda, pedir hermano, ora por mí, estoy pasando una prueba, estoy pasando un momento difícil, necesito la oración de la iglesia, sola no puedo, solo no puedo. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Y nosotros como cuerpo de Cristo no estamos acá ni para criticar, ni para condenar. Nosotros estamos, aleluya, gloria a ti, Señor, para restaurar. Estamos para sanar el herido, para decir, para ayudarle, te ayudo en oración, te ayudo en ayuno, te ayudo. No podés con tu hijo, no podés con tu esposo. Te pasan cosas. Acá estamos para darte una mano. Para orar por vos. Ese es el, somos administradores de los misterios de Dios, hermano. No somos poca cosa. Somos administradores de esos misterios. Ese misterio que el Señor por misericordia, por gracia, nos reveló a cada uno de nosotros. La misericordia es para todos. No es para unos o para otros, para los más santos, para los menos santos. La gracia, ese don, ese regalo no merecido, es para cada uno de nosotros que estamos acá. Y los que están afuera, que sean alcanzados, que puedan también conocer al Señor, los que se han apartado, porque la, la semilla cayó en distintas tierras, también son dignos de misericordia, de gracia. Nosotros... Como administradores de estos misterios es nuestro deber alcanzarlos, orar por cada uno de los que hoy no están, alcanzar a los que no conocen al Señor. Vamos a orar al Señor, los invito puestos de pie. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, te damos gracias porque tu gracia nos alcanzó, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos afortunados. Oh Dios, que tu palabra ha caído en buena tierra. Pero, Señor, también queremos interceder, queremos pedirte en esta noche especialmente, Señor, por cada hijo pródigo que hoy no está aquí. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar hablando a su corazón, a su vida, que pueda estar golpeando allí, Señor. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en cada uno, Señor que podamos reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Oh, Jesús, que podamos abrir esa puerta, Señor, a ti, para que puedas morar allí. Oh, Jesús, te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias porque quitaste la venda de nuestros ojos, porque esta semilla, Señor, cayó en buena tierra, Señor oh Jesús bendice, bendice, bendice alma mía Jehová y no olvides no olvides ninguno de tus beneficios esos beneficios Señor cuando estuvimos en aflicción en angustia, en dolor Señor allí estabas para restaurarnos Señor para sanarnos, para ayudarnos para consolarnos para fortalecernos oh gracias, gracias Señor porque creemos en ti, en tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra, Señor, es la que nos sostiene. Oh Jesús, es la que sostuvo, Señor, esta iglesia tantos años, Señor. Oh Jesús, donde grandes siervos tuyos, Señor, han sembrado en nosotros esta palabra y hoy Señor podemos nosotros también queremos oh Jesús sembrar esta palabra también Señor en aquellos que no te conocen oh Señor y aún en los que te han conocido y cayeron en esos terrenos Señor en que el enemigo vino a arrebatar esas, esas semillas Señor intercedemos, pedimos por ellos Señor que tu gracia pueda estar allí Señor Oh Dios, alcánzanos tu gracia Señor, que ellos puedan recordar, Señor Aún con gozo los que han oído de ti, Señor Oh Jesús, aún, Señor El afán, la ansiedad, las riquezas Señor, no sé qué es lo que separó, Señor A cada uno, pero tú sí lo sabes, Señor Que nada ocupe, Señor Ese lugar tan precioso que tú tienes en nuestro corazón Guárdanos, Señor Padre Santo, haznos Padre Santo para poder elegir Señor ese lugar, Señor el primer lugar, oh Jesús que puedas ocupar en nuestro trono, en nuestro corazón el primer lugar, Señor vos sabés que hay en nuestro corazón, Señor quita lo que no te agrada, Señor saca aquello Señor que no nos ayuda, oh Señor todo aquello que no es tuyo. Señor, todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor, quítalo de nuestra vida, Señor, para que podamos tener un corazón conforme al tuyo, Jesús, te necesitamos, Padre, cada día. Por eso, Señor, necesitamos cada día confesar, Señor, nuestros pecados Todo aquello que nos separa de Ti, Señor, que pueda morir Que podamos morir a nuestra carne, Señor Que podamos cuidar nuestro corazón, Señor Que podamos cuidar nuestra vida, Señor Que podamos, Señor, oh Jesús, cada día, Señor Encontrarnos, Señor, tener un encuentro contigo, Señor que podamos ser de bendición Señor a los que están a nuestro lado oh Jesús que podamos ser de bendición a todo aquel Señor que se presenta Señor ante nuestra presencia Jesús que podamos Señor ser de ayuda Señor que podamos ser buenos administradores de tus misterios Señor ese misterio de la salvación Señor Oh, que es tan grande, tan precioso, Señor, que no nos lleva nada más, que nos lleva, Señor, a la vida eterna, nada más y nada menos, Señor. Oh Jesús, que hace que podamos ser salvos, que un día podamos estar allí contigo, Señor. Oh, que podamos entender el propósito que tienes con nosotros, como lo entendió, Señor, tu Hijo Jesús, que vino aquí a la tierra. Señor, que cumplió ese propósito tan precioso, que así nosotros podamos, Señor podamos Señor cumplir ese propósito bendito Señor por el cual nos mandaste aquí también a nosotros Señor oh Jesús nuestro embrión vieron tus ojos Señor no somos poca cosa Señor oh Jesús fuimos comprados con un precio de sangre Fuimos comprados, Señor, con un precio precioso y por eso, Señor, por eso, Señor, acá estamos, Señor, para rendirte culto, adoración, alabanza, aleluya a Ti. Oh, Dios mío, en Tus manos nos encomendamos, Señor. Ayúdanos Señor cada día Señor a tomar nuestra cruz Señor y seguirte a ti Señor, a dejar nuestras cargas ante la cruz, a dejar Señor todo nuestro, nuestro peso Señor que nos asedia y podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ayúdanos Señor este camino hacia la vida eterna poder transitarlo contigo gracias jesús por esta oportunidad de servirte señor de amarte de ser instrumento tuyo gracias señor oh jesús en tus manos encomendamos nuestra vida señor
0: qué lindo es poder oír la palabra de dios y saber que el misterio del padre fue revelado solamente a través de su hijo jesucristo y Él nos lo entregó a nosotros como su iglesia para que podamos proclamar las buenas nuevas, para que podamos clamar al único Dios que vive, para que podamos decirle al mundo hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario para restaurar todo aquello que está trunco en esta vida. Ese misterio lo tenés vos y lo tengo yo, fue revelado a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, que es la única verdad, dada por el Padre hacia nosotros. Amén. Tenemos que dar la triste noticia de que partió a la eternidad nuestro hermano Juan Ángel, Juan Ángel Juárez, un hermano muy querido en la iglesia, una familia muy querida de la iglesia. Esta tarde partió a la eternidad y el pastor junto con otros hermanos están junto a la familia. Por eso me gustaría poder orar por la familia para que sea el Espíritu Santo quien consuele los corazones. La familia, las amistades, los amigos, la propia iglesia que estamos entristecidos por esta noticia. También está pidiendo oración el hermano Gabriel... Está pidiendo dirección espiritual y tal vez vos tenés tu necesidad. Allí donde estás, te voy a pedir que levantes tu mano al cielo en señal diciendo a Jesús, yo te necesito. Necesito que vos suplas mi necesidad. Tal vez una necesidad física. Tal vez tristeza en el corazón. Tal vez dijiste... Hace mucho tiempo que no me congrego Y quiero comenzar a congregarme Quiero volver a la casa del Padre Quiero que esos misterios se revelen a mi vida Y tal vez me estás viendo y decís Yo tengo una necesidad Vamos a orar por vos también Para que sea Dios quien toque tu vida, tu corazón Padre, en el nombre de Jesús En esta noche, Señor, te pedimos Señor, por cada necesidad te pedimos, Padre, por la familia Juárez. Señor, nuestro hermano ha partido, mi Señor. Un hermano querido, Señor, un amigo. Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que ya ha llegado a casa. Él ya está contigo, mi Señor. Pero lo que hemos quedado, te pedimos, mi Señor, que todo aquel, Señor, que esté dolido, Espíritu Santo, consuela los corazones, en el nombre de Jesús. Esos corazones, Señor, que hoy tienen como un nudo en el corazón. Esos corazones, Señor, que están afligidos. Esos corazones, Señor, que están enlutados. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Eres el único que quita el dolor. Eres el único que haces pasar el luto. Eres el único. Que transfiere Señor la paz del Cristo a nuestros corazones en tiempos de luto Desarraiga Espíritu Santo el dolor del luto Padre en el nombre de Jesús te pedimos por su esposa Te pedimos por su hijo, te pedimos por cada familiar Te pedimos por cada hermano, cada hermana Que está dolido Señor por esta pérdida mi Padre Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada necesidad, Señor, que tal vez fue puesta en este buzón, Señor, o tal vez, Señor, nos están viendo y están diciendo, Señor, yo necesito, necesito que Tú toques, Padre, en el nombre de Jesús, suple toda necesidad, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Por tus llagas somos sanos, ya hemos sido sanados solamente por tus llagas, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda enfermedad en el nombre de Jesús es quitada de los cuerpos. Padre, toca, toca tal vez una necesidad material. Tal vez una falta de trabajo, mi Señor, suple esa necesidad en la familia. Tal vez hay un Padre, Señor, que no puede llegar a fin de mes, no puede traer el sustento a su casa. Señor, abre las ventanas de los cielos, envía, Señor, bendición, hasta que sobreabunde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la reunión que hemos tenido. Gracias, Padre por las alabanzas que hemos podido entonar. Gracias por la palabra, mi Señor. Y ahora, Señor, despídenos en paz. Guárdanos, mi Señor, aún tus ángeles alrededor nuestro, de cada uno de nosotros, Señor, en cantidad suficiente para que ganen cualquier batalla. Padre, en el nombre de Jesús, hasta poder reencontrarnos con nuestra familia y poder decirles, los hermanos te envían saludos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga y no nos olvidemos que en la semana tenemos las reuniones habituales, reuniones de matrimonios, los días viernes. De jóvenes, de preadolescentes, sábado a partir de las 7 de la tarde tenemos la reunión de jóvenes y el domingo 11 horas reunión general y 10 horas también tenemos la Escuela Viva. Te bendiga y que tengas una hermosa semana. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.